0: Abençoe vocês, boa noite também àqueles que estão nos assistindo, vamos, vamos agradecer a Deus por mais este momento, Senhor meu Deus meu Pai, estamos aqui na Tua presença para Te louvar, para Te engrandecer, para Te exaltar na beleza da Tua santidade, obrigada Senhor por mais este momento, Senhor, fala conosco Senhor que não queremos ouvir, mas o que tu queres falar ao nosso coração Senhor, traz aquelas pessoas que estão vindo cumpras de bênção e que os anjos do Senhor estejam ao redor de cada um em nome de Jesus meu Pai, obrigada Senhor por mais este momento na tua presença Amém Aleluia em é Espírito dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos o nosso Te adoro oh, rei dos reis, foi que eu nasci, oh, rei Jesus. Meu prazer é ti. de Deus onde flui o amor pra te adorar Aleluias, Pastor, Mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta, Pastor. Quando estou, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta. De nada tenho falta quando estou De nada eu tenho falta. Declare mais uma vez, pastor. Pai. Oh, Senhor de nada temos falta, Deus. De nada. Tu és o nosso sustento, Pai. Tu és o nosso alimento, Deus. Pastor. Pai. Mestre De nada eu tenho falta. Eu tenho falta, quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada eu tenho falta, de nada eu tenho falta, Jeová. -oh. Vá Shalom Jeová Shalom Jeová Shalom Jeová girei Je -oh Shalom, Jeová shalom, Jeová shalom, declare, pastor, pastor, mestre de nada tenho. Quando estou em perigo De nada eu tenho falta De nada eu tenho falta Aleluia Senhor Jesus entregamos nossas vidas a Ti, Pai, nunca foi, Deus, nunca foi sobre nós, Deus, tudo é sobre você, tudo vem de Ti, tudo é por meio de Ti, Pai, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Tu és o início e o fim, Pai, é por isso que nós estamos aqui, Deus, porque nós entendemos o propósito em nossas vidas, entendemos para aquilo que fomos chamados, Pai, entendemos que o Senhor é o nosso Pai, aleluia, Deus, glória a Deus, Senhor Jesus, Com profundidade das riquezas da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis. Os teus caminhos Ó oh, com profundidade Ó oh, profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão oh, insondáveis são os teus juízos quão impenetráveis os teus caminhos quem pois conheceu a mente do Senhor ou oh, quem foi seu conselheiro ou oh, a quem primeiro para ser restituído porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas porque dele declare porque dele porque dele por meio dele são todas as coisas. Declare por que dele e por que dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Nunca foi sobre nós. podemos fazer é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E nunca foi sobre nós e nem sobre o que podemos fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. E quem? te oferecer é tudo sobre você tudo para você Jesus quem sou eu e quem sou eu o que eu tenho pra te oferecer é tudo sobre você, tudo para você Jesus eu descobri que senti, senti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você. Jesus, eu descobri. Eu descobri que senti, senti eu nada posso fazer. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare você é santo, você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Declare você é santo, você é santo. sobre você, tudo para você, Jesus. Declare você é santo, você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo. É tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Você é santo, santo, santo. Santo, santo, santo É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Nunca foi sobre nós E nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus você pode declarar, nunca foi Nunca foi sobre nós E nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, santo, santo Santo, santo, santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Nunca foi sobre nós Aleluia, glorifique, aplaude o nome do Senhor Jesus O grupo de louvor agradece a oportunidade
1: Boa noite, amada igreja, graça e paz em nome do Senhor Jesus, amém? Podem se assentar, por gentileza. Eu queria chamar, meu querido Diácono Aloan. vamos levantar um clamor, como nós sempre fazemos, sempre aos domingos à noite, levantamos um clamor e vamos orar, Aloan, pelos enfermos da nossa igreja, pelos enfermos é, do nosso país, que Deus venha estar trazendo cura, que Deus venha até trazendo é, libertação. Ou seja, vamos orar, amém? Eu tenho certeza que Deus que está aqui em nosso meio. Quero primeiro dar boa noite a todos, Os irmãos que estão também nos acompanhando em seus lares. Vamos colocar em oração agora, um clamor pelos enfermos, por aqueles que estão clamando pela sua saúde.
2: Boa noite, amada igreja. Eu convido a amada igreja que aqui está presente, você que está na sua casa também você é a igreja do Senhor, o Senhor conta contigo neste exército e vamos orar junto, feche seus olhos aí, em nome de Jesus, vamos orar o Todo-Poderoso, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, a nossa igreja está aqui reunida, pra, para orar para o único, o único, o Todo-Poderoso. O homem que quando se fez presente aqui na, nesta terra, a última palavra era dele. Hoje continua sendo dele, do Deus Todo-Poderoso. E aqui o que habita na terra, o Espírito Santo de Deus, a última palavra continua sendo dele. Pai, oramos aqui com o seu alfa, o seu ômega, o seu princípio e o seu ao fim. Por isso a última palavra é sua. Pai, eu quero orar por pessoas, médicos, enfermeiros, que de acordo com a medicina, claro algum momento deu alguma notícia triste, deu algum diagnóstico contrário. Mas, Pai, nós cremos não é no homem, nós cremos num Deus Todo-Poderoso, num Deus que está acima de todas as coisas, num Deus que criou tudo, Pai, que está no controle de tudo, até mesmo desta pandemia. Ela está de acordo com a sua vontade, Pai, e sabemos que é boa, perfeita e agradável. Vai, temos que enxergar com os olhos espirituais, e sabemos que pertencemos a Ti, então, eu quero, Pai, repreender qualquer pensamento contrário, qualquer pensamento de depressão, qualquer pensamento de tristeza, de abatimento, por um diagnóstico contrário. Pai, aviva a fé dessa pessoa. Pai, levanta essa pessoa. Mostra para ela que basta crer, que ela não crê em qualquer coisa. Ela crê num Deus que é digno de toda honra, de toda glória. Ele é onipotente, onipresente... Ele é o Deus Todo-Poderoso, a última palavra cabe a Ele, pai. não há doença que está acima de Ti, não há enfermidade que está acima de Ti, Pai, o Senhor está acima de todas as coisas, é nisso que nós cremos, é isso que a nossa fé está fincada aí, fincada nessa rocha, não há nada, não há há nada aqui nesta terra, que esteja acima do teu santo e poderoso nome, é nesse Deus que nós cremos, e eu quero, em especial nesta noite, a dona Carmen e a dona Kátia, que nós possamos orar juntos pai, para que toda a enfermidade seja amarrada, todo o pensamento de tristeza seja amarrado, que o Senhor continue avivando a fé das suas filhas, guerreiras que estão militando neste exército do Senhor fiéis na sua obra, fiéis na sua palavra e não vai ser agora que elas serão, estarão se sentindo abandonadas, porque o Senhor é um Deus que está presente a todo momento e o Senhor não desampara o justo, então Pai estende a sua destra fiel sobre a vida da Dona Cátia, sobre a vida da Dona Carmen e todos os demais irmãos que se encontram enfermos neste momento, é isso que pedimos e, e já te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, pela cura, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.
1: Glória a Deus, amém. Podem se sentar, tomando posse dessa oração, minha querida e o Diácono Alonca adorava, eu me lembrava da Diaconisa Kátia, da Diaconisa Carmen, me lembrei também da Giovana ou seja, todos os demais irmãos e irmãs, aqueles que nem nós conhecemos, mas que estão enfermos por N motivos, não apenas por essa praga da Covid, mas por outros fatores que, assim como foi orado, nós ratificamos, nós corroboramos como igreja a cura em nome de Jesus. Amém, meus amados. Olha, hoje pela manhã, quem esteve hoje pela manhã, levanta a sua mão. Olha, nós tivemos um culto assim extraordinário, Pastor Glauber esteve aqui trazendo a palavra de Deus. Eu estava na sede pregando a convite do bispo, mas queridos, consegui chegar aqui a tempo. Lá eu, eu nem sabia que o culto começava às nove e meia na sede, então eu cheguei, crente que estava chegando no horário, quando eu vi, já estava quase acabando o louvor, e eu desesperado chegando lá, porque cheguei quase subindo para pre, pregar. Mas graças a Deus foi uma bênção, e cheguei com isso, cheguei um pouco mais cedo aqui, pude desfrutar ali fora ouvindo a pregação e como Deus falou com a igreja. E a igreja estava, assim, no limite no qual ela suporta é, nesse tempo de pandemia. Então, já estávamos quase levando os irmãos lá para cima. Então, eu quero louvar a Deus para, para a igreja que Deus está formando. Eu creio que, nesse tempo de pandemia, Deus está formando uma outra igreja. Eu creio que Deus está chamando outras pessoas. É, em tempos difíceis, nós... Sabemos, nós conhecemos como Deus levanta pessoas, como Deus recorre a, a Ele. Não tem a quem recorrer e as pessoas começam a buscar. ao único que realmente pode socorrer. Então, ele está fazendo um barulho, né, o ar-condicionado. Acho que é porque ele está muito devagar. Talvez tenha que botar ele um pouquinho mais acelerado. Entendi. Ele, ele é lentinho, ele está velhinho, então ele é lento. Então... Mas, queridos... É, nesta manhã foi uma benção na verdade, final de semana foi uma benção sábado nós tivemos aqui o Congresso de Mulheres, queridos, olha, a igreja também cheia dentro do, do que nós entendemos como, como conveniente naquilo que pode ser feito, então, tá, para mim está bom, não tem problema não, pode balançar a folha, eu gosto de gelo, eu gosto de congelada a igreja, então as pessoas chegam pastor, está muito gelado, eu gosto de congelado, congelado, congelado tem solução, casaco, agora calor, queridos, não tem solução, só ar-condicionado, nunca vamos esquecer, quando estávamos ainda no outro imóvel, você, tá, você claro, o Diácono Paulo pegou o outro imóvel ali, quem pegou o outro imóvel na, em, na, na 28 de setembro? A Ninha pegou? Não? Então, apenas o Diácono Paulo pegou, Lá, quando fazia calor, que, meus amados, era todo mundo balançando. A calor, pastor, tem que botar ar-condicionado aqui. Aí, quando coloca ar-condicionado, muito frio. Meu Deus, está terrível ficar aqui esse frio imenso. É difícil, né queridos? Mas, assim, com bom, com bom é nós termos, pelo menos, a possibilidade de nos confortarmos é, com o ar-condicionado. Eu brinco que o ar-condicionado é uma das dimensões mais espirituais que já foram feitas na Terra. Extraordinário, o ar-condicionado é extraordinário, porque, olha, com calor você fica paciente. Você não fica irritado com o calor? O calor, meu amado, é assim, eu, eu quase repreendo ele, mas eu não posso repreender o calor. Por exemplo, meu pai vive, tem loja de praia, então vende roupa de praia, imagina, vive do verão, como muitos vivem do verão. É, eu gosto também do verão, mas, meus queridos, olha, no trânsito, você sem assim, ar-condicionado, é um estresse total, total. BRT lotado, indo para o centro da cidade, e aquele ar-condicionado forte do BRT, né, como sempre, de costume. Meus amados, quão difícil é. Então, eu entendo que o ar-condicionado, assim, influencia diretamente nas nossas emoções. Influencia mesmo, meus amados, mesmo. Amém? Mas não, eu não vim aqui para falar sobre ar-condicionado, não entendo nada de ar-condicionado, mas eu entendo um pouquinho da palavra de Deus. Eu quero compartilhar com os amados irmãos que aqui estão. Abra as vossas Bíblias no profeta, que eu não paro de pregar sobre ele. Eu preguei também na sede sobre ele. Vá lá para o livro de Jeremias, no capítulo de número 1. Um. Jeremias, no primeiro capítulo, desse grande homem de Deus que por vezes falamos que era um profeta chorão, e esse homem, assim, passou por tantas lutas, queridos, que seria impossível não chorar, não chorar, mas ele, chorando, venceu cada um dos obstáculos, chorando, ele fez a vontade de Deus, e Deus o honrou. Jeremias, capítulo 1, versículo 12, quem achou, por gentileza, empodendo, coloque-se de pé, você que está em casa também, eu não coloquei os versículos, para serem passados aí na, na, no seu celular, na sua TV, são poucos versículos, então eu tenho certeza que você vai acompanhar com tranquilidade. Versículo 12, todos acharam, amém? Diz assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Feche seus olhos, a sua cabeça, vamos orar. Deus amado, nós te louvamos, meu Pai, obrigado, porque Tu és aquele que vela pela sua palavra, para que ela venha se cumprir, como um pai que vela o sono do seu filho, como um pai que vela, Deus, o andar de seu filho, assim tu és um pai que vela pela sua própria palavra, para que ela venha se cumprir, Deus, obrigado, porque eu tenho que estar firme, mas quem vela para que a promessa se cumpra, és tu, Senhor. Eu só preciso estar no meio do processo, eu só preciso estar no caminho, porque quem cuida da promessa para que ela venha a se cumprir, é tu, Senhor. Obrigado porque a, a, o cumprimento dela, Senhor, passa por ti, é primordial em ti. Cabe a nós apenas aguardarmos, vigiarmos, andarmos em santidade, porque certamente uma hora a palavra irá se cumprir. Deus, toma cada um que aqui está nesta noite, aqueles estão em seus lares, Deus, fala aos nossos corações, Deus, nos dá um ânimo novo, renova as nossas forças, precisamos de ti, Deus. Fala conosco e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, meus amados? Podem se sentar. Esse versículo 12 sempre foi áureo na minha vida, isso me traz um conforto muito grande. Queridos quem vela para que a palavra se cumpra não é você, porque se, você fosse, se fosse você, se Deus dependesse de nós para que a palavra dele se cumprisse, nada se cumpriria. Isso me conforta muito em saber que Deus é que tem guardado a palavra, Deus que tem cuidado, para, tem cuidado da palavra que saiu da boca dele para que se cumpra na minha vida. Isso não faz de mim uma pessoa que viva de qualquer forma, porque se Deus está cuidando, eu não preciso cuidar de nada, não é isso que eu estou falando, muito pelo contrário, é por Deus estar cuidando que mais responsável eu sou para receber isso, mais responsável eu sou para andar em santidade, para andar em comunhão com Ele, porque eu sei que um dia Ele que vela, Ele que cuida, Ele derramará sobre mim, amém? eu quero estar preparado para receber, eu quero estar pronto para receber, porque se eu estiver, não estiver pronto para receber, tenha certeza, Deus dá para outro, Deus dá para outro, não tem ninguém substituível na terra, o único insubstituível se chama Jesus Cristo de Nazaré, único, único, queridos, se eu não quiser pregar aqui, outro se levanta, muito melhor, se eu não quiser dirigir essa igreja, outro vai se achegar e vai conduzi-la de forma excelente, porque quem vela para a palavra se cumprir é o Senhor. As peças mudam, mas a palavra se cumpre. Tenha certeza disso, queridos. A Bíblia ensina que se nós, não fa... se nós não falarmos, as pedras clamariam. As pedras clamariam. Deus usou uma mula. Não vai, deixa eu me colocar, não vai me usar para não colocar os demais irmãos. Deus usa pedra se eu não quiser falar. Deus é... Deus é... É, a palavra é viva, Hebreus 412 que diz que a palavra é viva e eficaz, a palavra é viva, por si só ela tem vida, em só eu estar mencionando o versículo 12, em só ler a palavra sem nem interpretá-la, Deus já opera, hoje nesta noite eu sou um interlocutor, eu, apenas, eu passo para os irmãos a mensagem, mas se eu só ler o versículo e for embora para casa, tenho certeza que todos serão abençoados. Porque a palavra, ela é viva e eficaz. Eficaz é produzir resultado. Ela não apenas ela é viva, mas ela produz resultado. Amém, meus amados? E não foi diferente na vida de Jeremias. Eu hoje consigo entender o porquê dessa promessa que foi feita no versículo 12 ao profeta Jeremias. Hoje eu consigo entender. Porque o que Jeremias iria passar, queridos, Olha, ele tinha que ter a certeza que Deus cuidaria da palavra que saíra da sua boca. Não tem como eu andar confiando, não tem como andar firme, não tem como andar em santidade se eu não tiver a certeza de quem vela pelas promessas para que as promessas se cumpram em minha vida. Amém, meus amados? Abra as vossas bíblias, continue aí no versículo 1, pule, na verdade, né? retroceda ao versículo 1, Vamos ler um pouquinho, alguns versículos, Jeremias 1,1 diz assim, palavras de Jeremias, filho de Uquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, Jeremias quer dizer, aquele a quem Deus designou, queridos, nós somos Jeremias, amém, Deus tem um designo para a minha vida, Deus a designou, Deus nos designou, para algo, para uma obra nesta terra, amém. Deus nos designou para um projeto nesta terra. Deus nos designou para fazermos a obra de Deus em algum lugar, de alguma forma, mas Deus nos tem dado um designo. Todos nós somos Jeremias. Todos nós temos esse designo e mais. A Bíblia diz, palavras de Jeremias, filho de Iquias. E o Iquias no hebraico quer dizer, minha porção é Deus. Olha de onde vinha Jeremias, a quem Deus designou, seu pai e o quias, o nome quer dizer minha porção é Deus, ou seja, a minha raiz vem de Deus, a minha porção primais, a minha porção primordial é Deus. Aí eu começo a entender Mateus como vai declarar é, no Mateus 6:33, procurai, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, porque a minha porção primais, a minha porção primordial é Deus, é Deus, então Jeremias designado pelo Senhor, porção de Deus, porção, Deus era a sua porção, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, querido sacerdote naquela época era aquele que é, realmente Trazia vontade de Deus, aquele que fazia a intermediação entre o povo e Deus. Hoje nós temos um sumo sacerdote, amém? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o um mediador entre Deus e os homens. Nós somos chamados também por sacerdotes. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vai dizer que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Nós somos sacerdotes. Jeremias era um sacerdote, Jeremias trazia a vontade de Deus para a terra, Jeremias era a boca de Deus na terra, mas não para assim, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, Anatote os mais antigos entendem, e aqueles que já ouviram também de alguma forma pregar essa mensagem, Anatote no hebraico quer dizer respostas à oração, respostas à oração. Anatote era é o um lugar onde Deus respondia orações, ou melhor, o seu nome Anatote no hebraico quer dizer respostas de orações. E indagamos, Senhor, por que esse lugar recebe esse nome tão lindo? Por que esse lugar recebe esse nome tão, tão diferenciado? Eu quero que a minha casa seja Anatote, eu quero que essa igreja seja Anatote, eu quero que a sua família seja Anatote, eu quero que o seu emprego seja Anatote, lugar onde Deus responde orações, lugar onde Deus fala, ou seja, Anatote, queridos, esse lugar, esse, essa região que ficava na terra de Benjamim, por que Deus respondia ali? Ali era o local onde, na terra de Benjamim, ficavam os sacerdotes. Era o lugar onde os sacerdotes ficavam. Era o lugar onde eles habitavam, na terra de Benjamim. Quando eu trago isso para a minha vida, onde é Anatote? Anatote é aonde você estiver você é sacerdote, você colocou a planta dos seus pés ali, Anatote é, Anatote chegou, Deus irá responder, você colocou os seus pés no hospital, em meio a leitos de enfermos, você colocou os seu pé, seus pés ali, ali Anatote, ali Deus responde, isso requer de mim ousadia, isso requer de mim Jeremias, aquele a quem Deus designou, Deus me designou, então, aonde eu for, olha, eu sei que o céu está indo comigo. Olha, eu sei que Anatote chega. Eu sei que Deus responde. Isso é fé, isso é ousadia, isso é crer, isso é esperar, isso é ser ousado. É chegar em casa e falar, olha, Anatote chegou, Deus vai responder essa oração, vamos orar, porque Deus está aqui. Amém, meus amados? Jeremias tinha tudo isso na sua vida, todo esse arcabouço de, 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 como eu posso falar, todo esse arcabouço, todas essas, essas qualidades que Deus já tinha deixado para Jeremias, todos esses atributos que Deus já havia dado a Jeremias, desde o constituir do seu nome, Deus já tinha isso para Jeremias, desde o nome do seu pai, Deus já tinha isso para Jeremias, desde o, da, ele ser sacerdote Deus já tinha isso para ele, desde o lugar onde ele estava, Anatote, Deus já tinha isso para ele, mas a vida, queridos, os momentos, os desafios, confrontam todos aqueles atributos que Deus nos dá com a realidade, assim somos nós, tenha certeza que Deus tem promessa para a minha vida e para a sua vida, amém? Tem coisas que Deus já forjou em você, tem atributos que Deus já colocou no seu coração, tem talentos que Deus já te deu, mas eles só serão experimentados na vida, no dia a dia, eles só serão confrontados na rua, lá fora, por isso que a igreja, a eclesia, quer dizer, chamados para fora, porque aqui a gente se alimenta, mas onde nós somos usados é lá fora, é lá fora, nossas experiências com Deus, se forem limitadas à igreja, pobres nós somos, mas nossas experiências são lá fora, no campo, evangelizando, indo às ruas, pregando a palavra, indo onde ninguém quer ir, ali Deus nos usa, ali Deus vê a nossa carência. Olha, se eu não mandar alguma coisa para esse homem, se eu não enviar é, dons espirituais para esse homem, ele vai ser tomado, ele vai perder. Deus vai lá e derrama. Deus vai lá e nos concede. Mas tudo isso já está em nós, meus amados. Só que somos confrontados, quando há o confronto, é a hora de Deus realmente... É, mostrar quem nós somos. Amém, meus amados. Pula para o versículo 4. Olha aqui de versículo 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo, a palavra de Deus sempre vem a nós. Tenha certeza disso, queridos. Uma da, um dos livros onde mais eu encontro, onde eu mais eu leio, e veio a palavra do Senhor. E Deus falou. É no livro de Jeremias. Incrível. Como em todos os momentos nesse, da vida desse homem, Deus sempre falava. Deus sempre falava, não há nada diferente entre, 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 entre nós e Jeremias, entre cada um de nós, não há diferença alguma, Deus sempre está falando, sempre, meus amados, se nós estivermos atentos, com os ouvidos abertos, Deus sempre está falando algo, de uma forma particular, através de uma pessoa, através de sonhos, através de visão, através de uma conversa, através de uma ministração que é feita, Através de uma sensibilidade sua. Através de uma chamada intuição, que muitas vezes é Deus falando, onde Deus já está mostrando algo para você. Deus tem várias formas de falar, mas não temos nada diferente em relação a Jeremias. Deus está sempre falando. Amém, igreja. Glória a Deus. Amém ou amém? Versículo 5 diz assim. Eu gosto de Deus, meus amados, porque Deus se antecipa a toda e qualquer desculpa que o homem dá. Eu amo porque quando Deus fala para Jeremias, ele já se antecipa a todas as desculpas que Deus já conhece que o ser humano dá. O ser humano vai dar inúmeras desculpas para não servir a ele. O ser humano vai falar da idade, sou muito jovem, tem que curtir a vida, nem sabe o que é curtir a vida, né? A palavra curtir vem de, de bater no couro, então, quer curtir a vida? Vai tomar no couro, vai apanhar muito, a vida vai bater muito. Deixa a vida me levar, deixa a vida te levar, deixa o mundo te levar e vai te levar para o inferno, amém? Quem conduz a nossa vida é o Senhor, amém, igreja? Mas somos expertos em desculpas para não servir a Deus. Não tenho tempo, tenho pouca idade, é, tenho cuidado da minha família, tenho os meus filhos. Tudo isso é bênção, querido. Família é bênção, trabalho é bênção, é, filhos são bênção, bênçãos, bênçãos se tudo isso é bênção, não pode atrapalhar a obra de Deus, não pode, não pode, mas somos expert. ah, não sou preparado, eu, não, eu tenho que ler mais a palavra, eu estou começando agora, eu, eu, eu tenho que fazer um, uma teologia, uma faculdade de teologia, senão não vou me preparar, queridos, Pedro não tinha teologia, João não tinha teologia, eu, homens até ocros, eles eram homens bem... bem, bem bem ignorantes, na de, no sentido de falta de acesso a, a ensino, mas Deus os usou, Deus os chamou, não tem que ter, o que eu admiro na, na, na vida do bispo, com todo o arcabouço de conhecimento que ele tem, com todo o PhD que ele tem, com todas as faculdades que ele fez, com tudo, onde, os melhores cursos que você possa imaginar, queridos, e não é apenas o bispo, isso é Denominação Nova Vida, ela por mais que seja salutar, indicado, e que e devemos, em, tendo a possibilidade, fazermos um curso de, de, de teologia, uma faculdade de teologia, é muito bom, mas isso não é, exigido, não é exigido no Ministério da Nova Vida, porque tem tantos doutos, tantos que conhecem tanto de teologia, mas com a vida podre, sem caráter. Hoje você olha para um pastor, infelizmente, queridos, o missionário compartilhou algo aqui que aconteceu... É, em uma igreja em São Cristóvão, Benfica, não sabia. São momentos difíceis que estamos vivendo. Pastores que se divorciam a qualquer momento. São coisas assim abomináveis e sobem no púlpito com a maior cara lavada, como se nada estivesse acontecendo. De Deus não se zomba, queridos. Não se zomba de Deus. E nós temos que estar atentos a tudo isso. Tribunais púlpitos que são quase um, um, um balcão de venda de, de promessas, e queridos, isso Deus, certamente todos eles prestarão contas a Deus, a quem muito é dado, muito será cobrado, demais será cobrado, é impossível não ter temor diante de toda essa cobrança, eu não, não conhecer a Deus, a única resposta que eu tenho é não conhecer a Deus, não conhece a Deus. Mas são tantos árabes que nós falamos para não servir a Deus, tempo, é, é, não tem faculdade, não tem tantas coisas, e Deus já se antecipa. Olha o que Deus fala no versículo 5, do capítulo 1 de Jeremias. Olha o que Deus fala. Antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias, eu te conheci. Para aqui, queridos. Deus já fala a Jeremias, olha, antes que eu te formasse no ventre materno, ou seja, você ainda é, antes da formação, você ainda é um embrião, você ainda não tem forma, você ainda não tem o dedinho, não tem ainda o pezinho, antes de eu te formar, você ainda é embrião, você é, é precocemente fecundado, você, eu já te conheci, Jeremias, em outras palavras, Jeremias, tudo que você possa dar de desculpas para mim, não vai me surpreender, porque eu te conheço, eu sei quais são as tuas fraquezas, eu sei onde você é forte. Eu sei quem é a tua família, eu sei quem, como você foi criado, eu sei quem são os seus pais. Jeremias, eu te conheci. Ainda, quando eu estava te formando no ventre materno, eu já te conheci. Você não vai me surpreender com as suas desculpas. Queridos, Deus nos conhece. Deus nos conhece. Deus sabia que amanhã, Deus já sabe que amanhã eu vou ficar triste. Deus sabe que eu estou. Estou falando assim, loucubrando, ok? Estou falando exemplos aleatórios. Deus sabe que ontem você pensou em desistir. Deus sabe que ontem você falou mal de algo. Deus te conhece. Deus não é como um homem que se surpreende. Meu Deus, ele fez isso. Deus sabe. Jeremias, eu sei que você vai chorar. Jeremias, eu sei que você vai pedir a morte. Jeremias, eu sei que você vai ficar desanimado. Deus sabia de tudo antes de eu te formar no ventre materno, eu te conheci, queridos, isso me traz um conforto, no meu coração, em saber que assim, Deus me conhece, Deus me chamou, Deus sabia que ontem eu iria vacilar, que amanhã eu vou vacilar, mas mesmo assim, Ele está comigo, amém, meus amados, glórias a Deus, antes que eu te formasse, versículo 5, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consa, antes, aí eu já creio, já creio já no, na, no, no, no feto já pronto, né? antes de sair da madre, antes de sair do ventre materno, já toda formadinha, a criança toda formada, com seus quilos, algumas já com 4 quilos, outras, misericórdia, com 5 quilos, mas, já formadinha a criança, aí Deus fala, olha, e você, já formadinho, quase saindo da madre, eu quero te falar uma coisa também, eu já te consagrei, sabe o que é consagrar? é sagrar com é, é, vem, de, vem, de, vem de separação é como se Deus estivesse falando olha, e você antes de sair da barriga da tua mãe eu já o separei para a minha obra querido, isso é muito lindo isso me dá uma confiança tremenda, eu já o separei já te separei pastor, mas ele já se desviou vai voltar Deus já o separou e o separar não quer dizer que eu não vou ter falhas, que eu não posso me desviar. Isso pode ocorrer, ocorrer na caminhada de qualquer um. Mas tenha certeza, Deus já havia consagrado, separado. Eu tenho que tomar isso por fé na minha vida, queridos. Eu tenho que crer que quando eu nasci, Deus já havia me separado. Mesmo me convertendo com 25 anos de idade, eu quero crer que quando eu nasci, ou melhor, quando eu estava por sair do ventre da minha mãe, Deus já havia me separado, no tempo dele, essa promessa iria se cumprir, amém? Então saiba que você, meu amado, você que nos acompanha também, você é separado por Deus, você pode estar desviado agora nesse momento, mas saiba que Deus o separou, a separou no ventre da tua mãe, creio eu que seja Deus falando contigo, volta, volta para os caminhos de Deus, volta para o convívio de Deus, volta para aquilo que Deus te chamou, amém igreja, glória a Deus, e antes que saísse da madre, te consagrei, e te constituí profeta às nações, olha, eu te separei, mas eu também te constituí, constituí eu te coloquei ali, a colar naquele lugar, eu te constituí como profeta, eu não só te separei, mas vai ter uma hora também que eu vou te levantar, e você vai estar com o um holofote sobre você, porque eu te constitui também, eu não apenas o separei, mas eu também coloquei uma, um cargo espiritual sobre você, você é profeta, eu também o constituo, Que se não houver temor em nossas vidas, diante dessas palavras, se eu não conseguir voltar, peça, Espírito Santo me ajuda para voltar, porque eu fui separado no ventre e mais, Deus ainda me deu um talento, Deus já me deu uma, uma, uma graça, Deus já me deu um carisma, Deus me deu, você é profeta, eu te constituí, eu te constituí lá, pastor, onde Deus me constituiu? Olha, no teu trabalho, você exército, não, é? não Marinha, Marinha, né? Olha, eu te construí lá na Marinha. Já te separei lá. Polícia Civil, eu te... Militar, te construí lá na Polícia Militar. Enfermeiro, lá no hospital, eu te construí lá na, lá na enfermagem, lá naquele, no meio daqueles leitos com Covid. Te coloquei lá no meio, com profeta, aquelas nações, aqueles que lá estão. A Constituição é onde Deus nos colocou. Eu te construí ali o separei, mas o coloquei ali, foi Deus que nos colocou, eu tenho que crer nisso, amém igreja? Glória a Deus, versículo 6, eu não falei que Deus já se antecipa as desculpas, o que é que Jeremias vai falar agora? Desculpas, olha o que diz o versículo 6, então lhe disse eu, ah Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma, as desculpas, todos nós falamos. Queridos, vocês não sabem quantas desculpas eu não dei para não estar aqui. A primeira vez que eu fui convidado para pregar, que foi meu querido pastor Luiz Antônio que o convidou, ele era líder da juventude de uma outra igreja, quando ele me chamou, eu falei assim, não, não, não vou pregar, não. não vou pregar. Isso foi, era o culto jovem, então ele me chamou no sábado para eu pregar no outro sábado. Aí eu falei, não, não vou não, que isso, não Luiz. Tá maluco, cara? Que isso? Como é que eu vou pregar? Não, não dá, não, não dá, não. Aí chegou domingo, culto de domingo, aquela unção, Deus falando: Poxa, eu vou, eu vou agora, eu vou pregar, eu vou pregar sim. Aí cheguei pro Luiz: Não, Luiz, não vou, não. Luiz, não vou mesmo, não vou, não dá mesmo, desculpa, tá? Nele, não, Gama, fica tranquilo, com toda né, diplomacia: Não, fica tranquilo, vai chegar a hora, aí segunda, terça, eu, caramba, cara, eu não acredito que eu vou vacilar. Não acredito que eu não vou, não vou, meu Deus, que medo é esse? Aí, quarta-feira, cu de quarta, culto abençoado também. Aí, nada, querido, não tive coragem também, não tive, não tive. Aí, chegando para quinta, não me lembro agora se quinta ou sexta-feira, eu liguei para o Luiz Luiz, eu vou pregar, Varão, eu vou pregar, não tem jeito, não tem jeito. Eu, eu, bom, se eu creio que você seja um homem de Deus, se você está chamando, eu vou pregar. E ali eu preguei, querido, eu nunca vou me esquecer, eu preguei Marcos capítulo 5. A Mulher do Fluxo de Sangue, minha primeira pregação na vida, durou dez minutos. Eu passava em casa a pregação, ia durar, poxa, vai dar uns 40, pô, vai, 40 minutos, 10 minutos. Quando eu vi, caramba, o que eu vou falar agora? Não tem mais o que falar. Acabou, aí o Luiz, me socorre. Aí o Luiz subiu, aí começou a orar, e foi uma benção, queridos. Não é pelo muito falar que Deus vai tocar em corações. A porção era aquela de dez minutos, na minha limitação, mas era ali que Deus iria falar. Então, a partir daí, foi começando de forma muito embrionária, mas assim que Deus faz, e Deus vai levantando, e Deus vai fazendo, e a obra vai acontecendo, quando você vê, caramba, não dá mais para voltar, não dá mais voltar, já me envolvi tanto, que loucura que eu fiz, caramba, sou pastor, loucura, não dá para voltar mais, graças a Deus não dá para voltar mais, amém, igreja? Mas é tão natural e tão lindo e tão amoroso e tão, tão gratificante ser usado por Deus que quando você vê, cara, não sou pastor, que isso? Às vezes eu fico brincando com as crianças, com a lua em casa. É, não dá para, se eu fosse olhar para a minha vida, eu, pastor, a carência está grande. Realmente o mercado está tá fraco para me chamar, porque queridos meu Deus, misericórdia, fiz muita coisa errada na minha vida, muita coisa errada na minha vida, amém? Mas Deus é assim, amém, queridos? Glória a Deus, não é o testemunho, mas são, são álibes que a gente usa, ó, não sei falar, não passo de uma criança, Jeremias, queridos, um homem que é, os, os irmãos estão acompanhando as pregações de domingo de manhã que eu estou fazendo, que homem usado por Deus, mas aqui ele não quis, ele quis recuar, sou uma criança, não sei falar, não foi isso que Moisés falou também, sou pesado de boca, e realmente havia uma probabilidade de Moisés ser gago, alguns falam que seria, não seria, bom, não vem ao caso, mas quanto Deus usou, claro que Deus colocou o arão para ser a boca de Moisés, mas quantas vezes Moisés foi lá e abriu a boca e falou, quantas vezes, amém igreja, então Deus vai nos usar, temos que abrir a nossa boca, Deus nos constituiu lá onde nós estamos, aí a gente fica falando mal do nosso, nosso trabalho, aí fala mal da chefia, Que Deus te construiu lá, faça a diferença lá, eu tenho que fazer a diferença lá, amém, queridos? Glória a Deus, tem vontade que dar para você me esganar, mas você fala, meu Deus, eu sou crente, eu sou lavado e remido pelo sangue do cordeiro, eu sou nova criatura, Jesus me salvou, amém? Tem que falar isso para você mesmo, senão você entra na carne, Amém, igreja? Versículo 7. Mas o Senhor me disse, não digas, não passe de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Queridos, que palavra. Jeremias, não digas que tu és uma criança, porque tu não consegues compreender o dia de amanhã, como tu serás. Infelizmente, queridos, nós temos uma visão muito limitada do hoje, né? nós somos seres humanos, nós conseguimos olhar para o passado e para o presente, o futuro não conseguimos, mas Deus sabe, Jeremias, se tu soubesses o quanto tu irás, tu serás usado por mim, hoje tu pensas ser uma criança, mas tu serás muito usado por mim, amém, meus amados? Glória a Deus, sábado o Luciano teve uma experiência tremenda com, uma, com a filha da Soraia de Benfica, uma menininha, devia ter o quê? Cinco anos? Seis? Seis anos, a Soraya, a filha da Soraya. Queridos, o quanto aquela menina falou com a Luciana ali fora, quanta menina foi usada por Deus, ao ponto da Luciana chegar e falar, olha, se você não ficar inibida, eu posso chamar para você dar um testemunho no meio das mulheres? É porque ela, menina, não, eu fiquei tímida, eu não vou... No não quis ir, mas o quanto aquela menina era usada por Deus, o quanto, queridos, Deus nos usa, amém, em nome de Jesus, Deus nos usa, amém, igreja? Versículo 8, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e o Senhor me disse, eis que põe na tua boca as minhas Deus tem colocado palavras em nossas bocas, a Bíblia nos ensina que nós seríamos levados a tribunais, a autoridade, e quando não soubéssemos o que falar, Deus falaria por nós, Deus falará por nós, tenha certeza, Deus abrirá sua boca, versículo 10, olha, que hoje te constitui, Jeremias, sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para? E para colher também, não tem aí? Tem não? Não tem colher? Meu Deus. Então vamos ler de novo. Para arrancares e derribares, para destruires e arruinares, e também para edificares e para? E a colheita, queridos? Não quer dizer que Jeremias não tenha colhido nada em sua vida, muito pelo contrário. Quantas experiências com Deus ele teve? Mas... Tem plantios, queridos, que nós não iremos colher. Tem plantios que talvez não sejam para nós, talvez seja para outras gerações, seja para outros. Eu oro para que o que eu estou plantando, meus filhos venham colher. Eu oro para que os meus plantios de hoje, quando eu não estiver aqui, meus filhos colham. Eu oro para que um dia, quando Deus me levar e meus filhos ficarem, que eles possam lembrar do que os seus pais plantaram e quando eles se lembrarem, eles irão colher, que eles mas tem plantios que nós não iremos ver os resultados, mas plante, semeie, fale do amor de Deus, às vezes você evangeliza uma pessoa, depois de anos, mas você, caramba, aquela pessoa se tornou pastor, olha o que Deus fez, aquela pessoa, aquele homem, aquela mulher que eu jamais imaginaria, um dia pregando a palavra, está no púlpito pregando, você foi o canal, você que evangelizou, você falou do amor de Deus, uma palavra, você entregou um panfleto, um simples panfleto, e Deus usou, e aquela pessoa hoje está dirigindo igreja, salvando vidas. O que, a quantidade que você não conseguiu alcançar, aquela pessoa, através de você, está alcançando. Isso que é linda, multiforme, a, a multiplicação de Deus é linda. Talvez você não consiga ser aquele, pre, aquele pregador eloquente, mas você entregou um panfleto que salvou a vida daquele homem ou daquela mulher e um desses dois foram e são pregadores super eloquentes que têm pregado e salvado vidas e mais vidas. Quem foi mais importante nessa história? Você que entregou o panfleto. Porque através de você, um homem, uma mulher se converte e se torna um grande pregador, um grande homem de Deus, um grande missionário, um grande profeta para as nações. Amém? Então, Deus nos usa da maneira que Ele quiser. Amém, igreja? Glória a Deus. E tem plantios que eu não vou colher, mas outros colherão. Versículo 11, quase encerrando, vê ainda a palavra do Senhor, dizendo, que vês tu, Jeremias? Que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de Amendoeira. Olha que loucura, né, queridos? O que, que tu vês aí, Jeremias? Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: Que vês tu, Jeremias? Ou seja, Deus estava dando uma visão para Jeremias. Jeremias, o que tu estás vendo? Uma vara de amendoeira. Né? Queridos, o que isso tem a ver com a história? Coisa louca, né? A princípio, uma visão de algo que não tem nada a ver com o contexto do chamado de Jeremias uma vara de amendoeira. O que isso quer falar? O que isso quer dizer nos nossos corações? Claro que a explicação está no versículo posterior, mas a amendoeira ela é interessante, que no hebraico quer dizer shoked, quer dizer aquela, aquela, aquela árvore que se antecipa à primavera e já começa a frutificar. A vara de amendoeira ela tem essa, essa qualidade, ela se antecipa às demais árvores e ela começa a frutificar antes mesmo da primavera que me chama a atenção isso a florescer antes mesmo da primavera. O que isso quer dizer, queridos? Choquete quer dizer vigilante. Ou seja, a vara de amendoeira, aquela que vigia, se antecipa a todas as demais para começar a produzir efeitos. Aí você entende o que é o versículo 12. Disse-me o Senhor, viste bem. Viste bem o quê? A vara de amendoeira. Porque o velo, olha o vigiar, choquete eu sou a vara de amendoeira, eu velo sobre a minha palavra para a cumprir, é como se Deus estivesse falando, olha, eu sou a vara de amendoeira, eu vigio para dar frutos, para florescer na hora certa, amém igreja, glória a Deus, eu velo pela minha, sobre a minha palavra para a cumprir na hora certa, no tempo certo, Deus vai cumprir aquilo que ele falou para o seu coração, aquilo que ele colocou para a sua vida, aquilo que ele prometeu para a sua vida, irmão, você que está na sua casa, aquilo que Deus prometeu para você, Deus está velando, Deus é esse choquete, aquele que vigia as promessas que saíram da boca dele, para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas, é esse que cumpre a promessa que está por vir, Amém, meus amados, como aquela vara que se antecipa a todas as demais, assim é Deus, no tempo certo, não tem a primavera, o tempo certo, Deus espera o momento certo dele, para velando sobre a palavra, cuidando daquilo que saiu da boca dele, para no tempo certo acontecer, e vai acontecer na minha, na sua, nas nossas vidas, amém, meus amados, fala para o seu irmão, vigia, mas saiba que Deus está vigiando, Deus está vigiando a sua própria palavra para se cumprir na sua vida, amém? Não temas, você Jeremias, chamado, constituído por Deus, designado por Deus, tu irás plantar aquele de outros colherão, você também vai colher, mas você é aquele que planta, você é aquele que, que, que a palavra de Deus se cumpre na sua vida, amém? Glória a Deus, eu te conheço, eu te consagrei e eu te constituí, glória a Deus por isso, amém, meus amados, quem foi abençoado diga glória a Deus, recebe aí na sua casa em nome de Jesus, amém, as promessas que Deus tem para a sua vida se cumprirão em nome de Jesus, vamos louvar, vamos orar, por favor, lá. vamos louvar a Deus, Sandra, vamos louvar a Deus nesse lugar, vamos chamar a atenção do Senhor para as nossas vidas, Deus está nesse lugar, assim como está na sua casa, e nós vamos elogiar a Deus, louvar e elogiar, enquanto nós elogiamos a Deus aqui nesse lugar, tenha certeza, anatote, Deus responde suas orações, você pode estar no leito agora de hospital, você pode estar em casa sozinho, você pode estar no seu emprego, eu não sei, mas onde você estiver, é anatote, Deus responde a oração, Deus responde hoje aqui, é anatote, Deus responde as nossas orações, amém igreja, glória a Deus, então feche seus olhos, a sua cabeça, vamos louvar, vamos falar com Deus, peça a Ele algo especial, peça a Ele para responder aquilo que você tem clamado, aleluias!
0: Raqueta minha alma, faz meu coração ouvir tua
1: voz, aleluias!
0: Raqueta minha alma, Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais para admitir Sei que depender é como viver Perigosamente, mas Eu preciso acreditar e confiar no que você me diz, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então Me esconda no teu coração, me agarra em ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir da tua vontade Pra mim eu sei que vai ser difícil, mas... Você estará sempre comigo Aleluia. E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar, eu vou descansar Me lançar no Teu amor Pode apagar as muitas águas Nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Eu sei Larga tudo por você Mas sei que quando eu pensar em Deus Você estará você estará ao meu lado Me segurando, me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo, tudo vai ficar bem Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Larga tudo por você mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando, de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar
1: bem. Ainda oração, tudo vai ficar bem. Deus, obrigado porque somos como Jeremias, em nós há uma esperança de quem nos, nos conhece, de quem nos consagrou, e de quem nos constituiu, Deus nós sabemos quem somos em Cristo Jesus, temos uma identidade em Ti, fomos consagrados, separados, ainda meu Pai, sem forma no ventre de nossas mães, e fomos constituídos meu Pai, ainda, como, como ainda no ventre das nossas mães também, Senhor, obrigado porque Tu tens promessas para as nossas vidas. Obrigado porque nós somos, sim, Aratote, lugar onde Deus responde nossas orações. Eu quero pedir sobre cada família que aqui está, aqueles que estão em seus lares, Senhor, que Aratote aconteça aí, que as respostas, das orações, cheguem aí em nome de Jesus. Deus, obrigado porque Tu és aquele que vela pela Sua Palavra para que ela se cumpra. És tu que estás velando, Senhor. Obrigado porque tens cuidado para que essa promessa aconteça. E ela acontecerá. Nós tomamos posse nesta noite, Deus. Sobre aquilo que já estava no teu coração. Que já está no teu coração. E a questão de tempo de acontecer. Vai valer a pena. Nós esperamos, Senhor. Nós aguardamos. Firme e gentil porque sabemos quem nos chamou, quem nos conhece, quem nos separou e quem nos constituiu, Deus abençoe o teu povo, em nome de Jesus, amém, e amém, você pode dar uma salva de palmas a Jesus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, amém, podem se assentar, nos ainda em culto a Deus, momento de dízimos ofertas, quero chamar o diácono Paulo, que estará ministrando esse momento de dízimos e de ofertas, que Deus abençoe as nossas vidas ricamente e poderosamente. Amém?
3: Amém, igreja? Glória a Jesus. Eu fui tremendamente abençoado nesta noite. Amém? Abra sua Bíblia. O Evangelho de Marcos. O Evangelho que transforma o evangelho que dá vida, o evangelho que traz sustento para nós, essa é a palavra de Deus. A minha igreja, Evangelho de Marcos, 12, 41. Eu aprendi muito nesta noite com essa mensagem. O Pastor trouxe algo interessante nesta noite. Deus ele trouxe Jeremias. Ele falou com Jeremias. Ele mostrava tudo o que ia fazer com Jeremias. Deus é o nosso amigo. Deus ele é o nosso pai. Amém, igreja. Achar aí 12, 12, 40, 41, desculpe, versículo, capítulo 12, versículo de número 41. O pastor falou uma coisa interessante que eu também me lembro, pastor, quando eu não gostava, de, não é que eu não gostava de falar, eu não tinha, eu não tinha intimidade com o microfone, e, e tinha um pastor na minha igreja que, uma vez ele aproveitou que a igreja estava lotada, e ele falou assim, fora do microfone, estava alguém falando no microfone, ele estava fora, e ele me chamou assim, Paulo, eu fui inocentemente. Quando eu cheguei perto dele, ele falara assim, agora o Paulo Sérgio vai falar aqui, não tinha como voltar mais atrás. Irmãos, eu não sabia se eu falava, se eu chorava, se eu corria. Pastor, minha perna tremia. Eu não sabia o que eu ia fazer. Igual o pastor fez, olha, eu vou. Ele confiou. Ele fez igual o apóstolo, olha, sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Irmãos, Deus é fiel. Deus é fiel. Amém igreja. 12 12:40, 11:40. Aleluias. 12:41. Isso. Assentado diante do Gasofilácio observava Jesus. Interessante que Jesus está sempre na frente observando as nossas ações. Lançava ali o dinheiro, ora. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva depositou duas pequenas moedas, o que mais me chama a atenção aqui, é que além de ela ser pobre, ela ainda era viúva, ela tinha desculpa para não ofertar, como o pastor falar aqui nesta noite, temos mil desculpas para não falarmos. Mas temos 10 mil para falar. Ela era pobre e ainda viúva. Conjecturando aqui, esta mulher que sustentava a sua casa ainda tinha prazer em ofertar a obra de Deus. Se eu for olhar aqui, ela era pobre, viúva. Olha, fica aí uma oferta? Não, é, na verdade é você que está precisando. Mas ela tinha desejo ardia no coração desta mulher em ofertar algo a Deus. Eu vejo aqui que os sinais de Deus seguiam esta mulher. Os sinais de Deus seguem você nesta noite. Irmãos, os sinais seguirão os que crerem. O sinal vai te seguir, você vai andando e a bênção de Deus vai atrás de você vai alcançar você, é bênção de Deus, é Baraka, em árabe, vai seguir você, vai sustentar você, não vai deixar faltar nada em seu lar, na sua casa, no seu trabalho, irmãos, quem está me sustentando, aonde eu trabalho, é Deus, é Deus, Paulo, veio tomar a primeira dose, vem tomar a segunda dose, mas a minha confiança está em Deus, a minha confiança, eu deposito inteiramente em Deus, Amém, igreja, a Bíblia diz que Deus observava, ela colocou ali duas moedas, porque todos, e Jesus chamou, Jesus chamou e disse, falou, olha, esta mulher fez maior do que aqueles, depositou tudo que ela tinha, como se fosse pastor, igreja, a última vez, eu vou depositar, parece que isso é a última vez. Ela tinha prazer, ela poderia se sentir constrangida, poderia ou poderia? Ela não todo mundo ali depositando muito, Eu vou colocar só duas moedas? Mas é o que ela tinha, os outros davam sobra. Ninguém quer sobra, Deus não quer sobra. Eu vou para o culto, eu vou louvar a Deus, porque não tem para onde ir, eu vou para a igreja. Não tem para onde ir, eu vou para a oração, não tenho para onde ir, ah, eu vou me encaixar no louvor, ah, não tenho para onde ir, eu vou me encaixar na escola de líderes, não tenho para onde ir, eu vou pregar, não, você tem um chamado de Deus, você tem um chamado de Deus como houve como Jeremias, irmãos, essa mulher era pobre e viúva, mas amava a obra de Deus, ame a obra de Deus, contribua para a obra de Deus, quando você contribui para a obra de Deus, como o pastor falou, Deus ele sustenta você, Deus ele fala com você, nada vai faltar em seu lar, você que está em casa, nada vai faltar, independente de pandemia, Deus está no controle de tudo. Se hoje é dia de você, é noite de você, dizimar, de, de ofertar, pegue com carinho esse envelope aí, o envelope, e separa com Deus com carinho. Amém, igreja? amém igreja, você que separou fique de pé vamos orar ao Senhor Senhor nosso Deus nosso eterno Criador dos céus e da terra agradecemos ó Deus, pelo seu sustento em nossas vidas ó Deus meu Pai acreditamos Senhor, que o Senhor tem velado pela sua palavra Senhor acreditamos no seu nome ó Deus meu Pai, aquele que está desempregado abra a porta de emprego, ó Deus. Aqueles que estão empregados só mantém seus empregos, ó Deus. Porque é o Senhor Deus que nos sustenta, Senhor. Sustenta a tua igreja, Senhor. Senhor, abençoa a tua igreja a cada dia, Senhor. Repreende, Senhor, o devorador, Senhor. Senhor, Tu és o nosso Pai. Tu és o nosso Rei, Senhor. Tu és a qual nós confiamos diariamente em Ti, ó Deus. Senhor, eu sou zela pela Tua Palavra, Senhor. Seja com a Tua igreja nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus. Você que trouxe o seu dízimo pastor estará aqui na frente. E você que trouxe a Tua oferta, os diáconos irão recolhê-la.
0: Queremos o Teu nome.
1: Amém. Glórias a Deus, igreja. Amém, ou não amém, amém, amém. Quero dar alguns avisos rapidamente. Eu gostei do Barak, né? Barak. Gostei do Barak em, em árabe, né? Em benção, Cristo. Isso é muito importante. É, nós falamos muito do hebraico e do grego porque são os idiomas do antigo e do novo. Né, mas não fazemos diferença entre povos, amém? O judeu precisa de Cristo, assim como o árabe precisa de Cristo. Então, nós somos de uma igreja que temos uma raiz missionária. A igreja a Denominação Nova Vida, ela nasceu de um missionário. Né? Então, o pastor Robert, o Roberto Macalister, ele é canadense, veio do Canadá para trazer a palavra de Deus aqui no Brasil. Então, nossa raiz é missionária. É, você não vai encontrar... Nós falamos sobre a ceia, nós falamos sobre a ceia judaica, apontamos para Cristo, porque isso tudo está na Bíblia, ok? E é importante nós conhecermos, mas você não vai ver é, pelo menos aqui na igreja é, símbolos de candelabro, símbolos é, judaicos, porque a igreja é cristã, a igreja é de Cristo, a igreja não é uma sinagoga, a igreja é de Cristo e nós amamos os judeus, amamos os árabes da mesma forma, e olha que eu eu tenho um chamado com o povo árabe, então me sinto muita vontade em falar isso. Amo o povo judeu também. Então, amamos todos os povos, tribos, línguas e nações. Amém? Isso é o caráter de Deus para as nossas vidas. Queridos, quero dar alguns avisos rapidamente. Olha, ah, lembrando, aproveitando, sobre, falando sobre árabes, nós teremos, a partir desse mês, talvez a gente mude o dia certo, mas nós teremos, em um domingo, o um momento missionário. Sempre aos domingos pela manhã... Sempre em um domingo específico é, da manhã e na parte da manhã. E vai ser dez minutos de um momento missionário. Nós iremos começar com um testemunho falando um pouquinho sobre o campo missionário com o diácono Paulo Gomes. Nós traremos também outras pessoas. Um momento de 10 minutos, falando sobre missões importante para que a igreja seja sempre ligada a tudo o que tem acontecido fora das portas da igreja. Quarta-feira, eu estarei aqui, na verdade, é, nós daremos continuidade às 12 tribos de Israel, uma mensagem de Deus, uma sequência abençoada, eu não sei qual é o terceiro, qual é o terceiro filho de Jacó? O segundo foi Rubem Simeão, Le, acho que é Levi, Levi, alguém falou Levi? Levi, isso, então Levi, não percam quarta-feira, será uma bênção, eu tenho certeza, não faltem, tragam convidados, ok? Olha, já saiu, eu já estou, já estive lá na mão hoje, lá na sede, é, nós recomendamos 50 revistas aqui para visual. São estão esgotadas, que eles estão correndo atrás dessa revista, igreja, olha, nós conseguimos 50, isso porque, graças a Deus, nós temos um bispo que faz a diferença <risos> nesses momentos muito forte. Então, conseguimos 50, tenho certeza, tem igrejas que, com tamanho de... É, muito maior do que a nossa, com mil membros, dois mil membros, não conseguiram 50. Então, nós fomos, assim, muito privilegiados quando eles falou eu já quero 50, você para 50, então, essa revista estará conosco essa semana, ainda, as 50. Nós, aqueles que quiserem adquiri-la, então o valor de 10 reais da revista, você fica com ela, é uma revista trimestral, porque, a partir de abril, as nossas EBDs serão baseadas nesta revista, inclusive, a Turma de Crescimento Espiritual, é, fará parte, junto com a turma do missionário, como é um tema mais ameno, um tema que é, dá para ser compartilhado com aqueles que estão novos convertidos, e aqueles que são mais antigos na fé, então nós teremos uma turma só, toda baseada na, no livro A Fruta da Estação, onde pregaremos sobre, estudaremos sobre o fruto do Espírito. Ok? Amém? Glória a Deus, igreja. Bom, estamos encerrando, consegui acabar certinho no horário 8h20 e 30, como tem, tem sido assim orientado e assim nós estamos buscando, muita fé, né? mas é muito bom estarmos com os irmãos. Vamos orar, feche seus olhos, curva sua cabeça, Deus amado, obrigado pela palavra desta noite, Deus, obrigado por tudo que tu falaste nos nossos corações, louvores, palavra, Deus te abençoe aqueles que estão em seus lares agora, Deus, obrigado pelos, por estarem acompanhando esta mensagem, Deus, que essa, que essa chama não venha a se apagar. Deus, que mesmo aqueles que estão em seus lares, que possam se manter aquecidos com a Tua palavra, dia após dia, nós da mesma forma que aqui estamos. Deus abençoe o Teu povo, despede em segurança, em paz, livra de todo mal, livra de todo acidente, livra de todo assalto, que possamos chegar, Deus, perfeito em nossos lares. E que com o amor de Deus, Pai, a graça e a paz nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre as nossas vidas, Hoje e para todo sempre. Toda igreja diga: Amém e amém. Dê uma linda sala de palmas, Jesus. Deus abençoe a todos. Vão em paz.